0: Yle Puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämä kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään aiheenamme on ateistinen henkisyys. Onko kyseessä oksymoroni vai peräti henkinen vallankumous? Siitä kanssani keskustelemassa aiheesta väitöskirjaa vastikään ei julkaissut. Mikko Silfors, vanha kuomaamme Jussi K. Niemelä puolestaan kertoo Panu Hietanevalle jumal todistusten historiasta ja uskonnon ja luonnontieteen yhteiselosta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Mikko. Kiitos. Ennen kuin voi määritellä ateistisen henkisyyden, niin pitää määritellä henkisyys. Joten Mikko, mistä puhutaan, kun puhutaan
2: henkisyydestä? No, tämähän on tämmöinen aihe, mikä herättää paljon keskustelua ja paljon erilaisia mielipiteitä. Arkikielessä henkisyys voidaan ymmärtää monella tavalla. Jotkut puhuu henkisyydestä niin kuin tarotkortteina, parapsykologisina ilmiöinä, UFO-kokemuksina. Jumalakokemuksena, sitten taas jotkut viittaa meditaation harjoittamiseen, jotkut luontokokemuksiin vaikka metsässä. Ja sama tämmöinen epämääräisyys henkisyyden käsitteen ympärillä koskee myös tutkijoita. On puhuttu, että oli 50 erilaista henkisyyden määritelmää, mm. niin kuin, että, että tästä ei ole mitään sellaista sopusointua, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta usein, usein viitataan niin kuin tämmöisiin transcendensikokemuksiin vaikka, kun puhutaan henkisyydestä tutkijoiden parissa. Samoin merkityksellisyyden, merkityksellisyyden etsimiseen ja löytämiseen. Sitten moraalisiin asioihin, miten me toimitaan suhteessa muihin. Sitten tiettyihin harjoituksia, just niin kuin meditaatio, joga. esimerkiksi. Mä itse sitten otan niin kuin aika monesta eri, eri tämmöisestä tutkijalähtökohdasta ja ajattelen, että, että keskeisiä ja tietysti mä ajattelen sen silleen, mikä mun omalle aineistolle tälle ateismiaiheelle on niin sopiva henkisyyden määritelmä, niin mä määrittelen tai määritän sitä sitä kautta, että on tiettyjä tämmöisiä henkisyyden keskeisiä ulottuvuuksia, jotka ei riipu uskonnosta tai ne, se, se voi, olla, ne voi saada sekulaarin muodon tai uskonnollisen muodon. Mutta keskeiset henkisyyden tekijät on mun, mun nähdäkseni sitten... Kokemus ja tunneulottuvuus, eli just puhutaan tämmöisistä voimakkaista arkikokemuksen ylittävistä transsendenssikokemuksista, vaikka ykseyskokemus, jolloin niin oman minä ja muun raja hälvenee. Sitten taas positiivisesti tunteutuiseen liittyy tähän niin kuin rakkaus, myötätunto, ilo, tämmöinen kupliva ilo. Sitten tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen selkeä henkisyyden... Piirre. Sitten on moraaliset asiat, se, että pyritään toimimaan esimerkiksi kultaisen säännön mukaan tai silleen kokonaisuutta auttavasti. Sitten on tämä syvemmän merkityksellisyyden etsiminen ja sen löytäminen, mikä voi liittyä itse toteuttamiseen, taiteisiin, ehkä tieteisiin. Tai sitten yhteiskunnallisiin niin asioihin, että tehdään parempaa maailmaa esimerkiksi. Tuo on kolmas aihe. Sitten neljäs aihe on ylipäänsä elämän katsomuksen niin jonkunlaisen koherentin elämänkatsomuksen rakentaminen, mihin liittyy sitten ehkä maailmankuvan muodostaminen ehkä tieteellisesti jollain, jollain muulla tavalla. Ja sitten myös ihmiskuvan muodostaminen, mitä varten me täällä eletään, mitä kuolemme jälkeen tapahtuu, tämän tyyppiset kysymykset. Ja sitten viidenneksi on. Viides keskeinen henkisyyden ulottuvuus mun nähdäkseni on just tämmöiset harjoitukset, joilla taas saatetaan vahvistaa mitä tahansa muuta näitä henkisyyden ulottuvuuksia. Esimerkkinä vaikka meditaatio, joka ehkä jopa laulaminen, juokseminen, sitten tota rukous, kaikki tämmöiset voi olla henkisiä harjoituksia mun nähdäkseni.
1: No jos mennään, viedään tämä keskusteluun todella sekulaarille tasolle, niin monet tuntemistani suomalaisista, jotka eivät esimerkiksi kuulu kirkkoon, tunnusta minkäännäköistä uskontoa, niin kokevat kuitenkin tällaisia, sanotaan, ajatellapa nyt peilityyni järven selkä iltasaunan jälkeen, mm-hmm. silkki uikku sukeltaa, <tos> rikkoo tämän pintajännitteen ja niin aurinko vajoaa hor- horisontintaan, niin tällaisia kokemuksia, jossa ihminen ikään kuin herkistyy olevaisen äärelle tai jollain tavalla kokee olevansa osa jotain suurta ja tuon ohikiitävän hetken ajan harmonista kokonaisuutta, niin voisiko tämä käydä tällaisesta ikään kuin uskonnottomasta tai ateistisesta henkisyydestä? Tällainen no, kokemus.
2: Voi, voi. Jos, se on, jos se on ateistisen ihminen, niin silloin se käy ateististä henkisyydestä. Jos se on uskonnoton, niin silloin se käy uskonottomasta mm. henkisyydestä. Mutta tuossahan tulee just tämmöinen tietty kokemuksen ja tunteen sfääri, myös sen elämän merkityksellisyyden löytäminen siinä nykyhetkessä. Ja sitten ehkä sitä voidaan ajatella myös tietynlaisena harjoitteena, vaikka se, että, että saunan jälkeen justiin istahdaan siihen rauha, rauhaan, niin kun mökkini rauhaan lepäämään ja sitten saadaan tämmöisiä kokemuksia usein, useinkin. Et se on semmoinen tietty rituaali, mikä suoritetaan, jonka tuotoksena sitten me saadaan tämmöisiä tiettyjä kokemuksia, joissa me levätään tai tuntuu niin kuin, että, että me ollaan sisimmässä me rauhassa.
1: No, jos kadun mieheltä kysyy... Mitä ateismi on, niin veikkaisin, tämä on siis minun omaista, omaa sisäistä pohdintaani, mutta veikkaisin, että aika moni nostaisi esimerkiksi Richard Dawkinsin mm. esiin, joka on tällainen hyvin räyhäkäs uskonnon vastainen ateisti, mm. mutta tosiasiallisesti on olemassa sekä uskontokriittistä ateismia että uskontomyönteistä ateismia, niin voisitko avata kuulijoillemme hyvänä näiden eroja?
2: Joo, siis ateismihan noin sanana tulee ateos-sanasta, missä se a tarkoittaa ilman tai ei, ja teos tarkoittaa sitten Jumala. Eli, eli yksinkertaisesti niin ateismi tarkoittaa vain jumalattomuutta, se, et, se, ettei uskota Jumalaan. Mutta sitten ateismihan voi liittyä ihan niin muu elämään kaikenlaisia asenteita, arvoja, motiiveja, päämääriä, tekoja, toimintoja. Että sitten voi olla niinku uskontomyönteistä ateismiä, uskontokriittistä ateismiä tai jotain sieltä väliltä. Eli niin kuin usein, mä luulen historiassa kaikki eniten ääntä on saanut tämmöistä uskontokriittistä ateististä, koska ne on nähty vaarallisena, koska uskonto on ollut tämä maailman historiassa tämmöinen kantava tekijä tai teema. Lähes kaikki tiedetyt kulttuurit on jotenkin tavalla tai toisella ollut uskonnollisia, on mm. vieläkin. Niin tota, ateistit on sitten saattanut edustaa tämmöistä uhkaa ja varsinkin uskontokriittiset ateistit, jotka haluavat jotenkin heivätä sen uskonnon pois, niin tota, niihin on keskitytty paljon enemmän, mutta mä veikkaan, että suurin osa ateisteista kautta aikojen on ollut tämmöisiä, että, että ne ei vaan yksinkertaisesti usko Jumalaan, niin he, siihen ei välttämättä liity tämmöistä uskontokriittisyyttä. Mutta nykyään siis on tullut 2000-luvun pinnalle paljolti just 1911, jälkeä jälkeen islam, islamistinen terrorismi sama, samalla toi niin kuin amerikkalainen fundale, fundamentalismi, katolisen kirkon pedofiiliaskandalit. Kaikki tämmöistä on tehnyt ateismista paljon uskontokriittisempää kuin mitä se aiemmin on ollut. Tämä on nyt on, on esimerkkejä saman tyyppistä, kyllä valistusajalta jo ja muuta, mutta siis nyt se on jotenkin Jos kasvanut.
1: Volt, Voltaire ja näitä klassikoita ajatellaan. Niin joo, mm. se,
2: se nyt ei ollut ateisti, mutta se, siinä aik, samana aikana on ollut. Mutta ollut,
1: uskontokriittinen. Joo,
2: uskontokriittinen, minä. kyllä Jum. nimenomaan. Niin tota Richard Dawkins, Sam Harris tämmöistä edustaa just tätä ä, edelle, erittäin kriittistä ateismin haaraa, joka sitten on tosi paljon myös julkisuudessa esillä, koska nämä on tosi näkyviä ja tunnettuja hahmoja, jotka mm. tätä vie eteenpäin. Mutta sitten vastapainona on noussut tämmöinen täysin toisenlainen, niin kuin jopa uusateismin vastainen ateismi, jossa sitten niin ollaan uskontomyönteisiä. pyritään tuoda uskontomiointeisiä tuomaan niistä uskonnosta kaikenlaisia hyviä asioita esiin, niin kuin Alain de Boton kirjassa Religion for Aity esittää just tämmöisen näkemyksen, että oikeasti uskonnot on tosi hyvä juttu, ja meidän ateistien ja sekulaarien ihmisten pitäisi ottaa nyt paljon kaikkea uskonnosta niin kuin yhteisöllisyyttä ja, ja ton tyyppisiä niin kuin rakenteita meidän elämään, jotta me saataisiin tämä, niin kuin sanotaan, individualistinen ja ja kiireinen ja, ja hirveän itsekäs niin aika tavallaan käännettyy takaisin tämmöiseksi yhteisölliseksi niin kuin paremmaksi ajaksi. Samoin niin kuin Sunday Assembly, tämä brittinainen niin ateistien kirkko-tyyppinen liike, niin sehän on hirveän usk- uskontomyöten ja, ja niin kuin ottaa kirkosta paljon asioita. Oikeastaan tavallaan sen koko henkisyyden rakenteen ottaa kirkosta, mutta jättää sitten sen yliluonnollisen pois. Eli uskontomyöten ja ateismi voisi ajatella, että se on niin sitä, että... Että otetaan uskonnosta kaikenlaista hyvää, mutta jätetään sitten vain ne oppi sisältö pois.
1: Ja tässä tulee myös se mielenkiintoinen puoli, että olen tavannut siis elämän aikana useita ihmisiä, jotka ovat voisi sanoa, hyvinkin uskovaisia, siis joilla on hyvin vahva tällainen jumalusko, mutta jotka eivät voi sietää minkään kaltaisia organisoituja uskontoja. Mm. Eli tämä on myös toisaalta sitten se, se kääntöpuoli, mikä, mikä usein tuppaa unohtumaan. No, palataanpa tähän ateistiseen henkisyyteen. Mitä se siis käytännössä katsoa tarkoittaa?
2: No, nä- tässä mä luettelin näitä henkisyyden eli kokemus, tunne, ulottuvuus, moraali, ulottuvuus, merkityksellisyyden, ulottuvuus, elämänkatsomuksellinen, ulottuvuus ja sitten tietyt harjoitukset, niin se on kaikkea tätä henkisyyttä, mutta se on eksplisiittisesti, eli avoimesti ateistista tai naturalistista. Naturalismi tarkoittaa sitä, että ei uskota mihinkään yliluonnolliseen, ei, ei paitsi uskota Jumalaan, ei myöskään sieluun tai jälleen syntymään tai, tai tota, muuhun kuoleman jälkeen elämään siihen henkiin tai enkeleihin tai tämän, tämän tyyppisiin. Että periaatteessa ateisti voi uskoa vaikka sieluun ja jälleen syntymään, kunhan se ei usko Jumalaa. Mutta sitten usein, usein, tai tai ainakin ainakin monet ateistit on samalla myös naturalisteja. Eli eli se ateismi on vain osa tämmöistä naturalistista maailmankuvaa. Mutta siis ateistinen henkisyys on sitä, että että, että pyritään näihin tiettyihin henkisiin asioihin toteuttamaan niitä, mutta sitten sit tehdään se täysin tämmöisessä ateistisessa tai naturalistisessa kontekstissa, eli ei uskota Jumalaan tai muuhun yli, yliluonnolliseen. Ja tätä on tutkittu hirveän paljon vähemmän kuin uskontaa tai tämmöistä teististä uskonnollisuutta historiaaikana. Nyt oikeastaan tämä vasta 2000-luvulla on alkanut kunnolla tämmöinen ateistien tai ateistisen henkisyyden tutkimus.
1: No tutkimusten mukaan itsensä hengellisiksi, mutta uskonnottomiksi luokittelevien ihmisten määrä on kasvanut länsimaissa. Uskontososiologin Paul Heelas on kutsunut muutosta henkiseksi vallankumoukseksi. Niin mistä sinä luulet tämän kehityksen johtuvan? Onko se osa notkistuvaa uskonnollisuutta, kuten uskontotieteessä tavataan sanoa, vai yksinkertaisesti sekularisaatioprosessin sivutuote?
2: Tää no, Tämä on hyvin, hyvin laaja kysymys. Tässä pitäisi mun mielestä mennä niihin ihan, ihan juuri, että minkä takia ylipäänsä maailman historia näyttää hirveän uskonnolliselta ja miksi siitä yhtäkkiä sitten lähdetään irralleen. Mutta niin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä, mitkä tähän on vaikuttanut, on, on tutkijoiden mukaan esimerkiksi Norris Inglehartia Ara Norentsään puhuu tämmöisestä niin kuin vauraus- ja turvallisuustekijöistä, jotka on omiaan niin lisäämään sitten, ettei turvauduta niin paljon yliluonnollisiin asioihin. Eli mitä vauraampi valtio, mitä turvallisempi valtio. Sitten yleensä tähän liittyy myös demokraattiset tekijät, vahvat maalliset hallinnot, jotka tavallaan korvaa sitä uskontoa. Niin tota, ne, ne sitten vähentää sitä uskontoon sitoutumista, jolloin kasvaa uskonnottomien ihmisten määrä, ja tähän liittyy myös individualistiset arvot ja niiden niin kuin lisääntyminen. Ei olla enää missään yhtenäiskulttuurissa, vaan jopa kannustetaan sitä, että jokainen olisi omaa yksilöä ja teki omat ratkaisut, ratkaisut myös kaikkien henke, henkisten asioiden suhteen, eli ei, ei, ei tarvitse kuulua tiettyyn uskontoon, vaan voi tehdä oman vaikka tämmöisen mixingin niin kuin eklektisesti, eli, eli ottaa vähän sieltä toisen palan sieltä, toisen täältä. Eli
1: juuri tätä, mitä 90-luvulla kirkon parissa tai piirissä haukuttiin, oliko se supermarketti uskonnollinen, <tos> <vai>?
2: niin, <tos> niin juuri tätä. Niin se tavallaan tulee automaattisesti, jos, jos, jos ihmisellä, jos niin ajattelee, että ihmisellä on kuitenkin, ihmisellä on, on lähtökohtaisesti tämmöisiä henkisiä tarpeita. Eli, eli ihmiset saa riippumatta uskonnosta, transnessi pyrkii positiivisiin tunteisiin, on no lähtökohtaisesti pyrkii olemaan moraalisiin, saavuttamaan syvempiin merkityksiin elämäänsä ja niin edespäin. Niin tota, eihän se, silloin nämä tarpeet häviä mihinkään, vaikka se uskonnon merkitys häviäisi. Et, et tota, sitä vaan pitää sit löytää toisenlaisia toteuttamistapoja näille tarpeille tai kyvyille, mitä, mitä meillä kaikilla ihmisillä noin ainakin potentiaalisti on. En mä tarkoita, että kaikki ihmiset olisivat välttämättä henkisiä tai pyrkisivät aktiivisesti henkisiin asioihin. Ja samalla lailla kuin melkein kaikki ihmiset pystyy juoksemaan, mutta ei kaikki harrasta juoksemista silti. Mm. Niin toto, tässä on vähän sama, sama, sama tota, kysymys. Sitten nä- tähän vaikuttaa myös niin kuin se, että meillä on paljon naturalistisia selityksiä ja tieteellisiä selityksiä asioille. Niin sekin varmasti vaikuttaa myös siihen, että enemmän uskotaan sitten niihin kuin vaikka mitä pyhissä kirjo- kirjoissa sanotaan. Mutta toi on hirveän monimutkainen, toi, toi tota, että minkä takia uskonnon merkitys on pikkuhiljaa lähtenyt vähenemään. Sanotaan, että varsinkin niin kuin valistusajan jälkeen länsimaissa. Mutta tämäkin pitää muistaa, että tämähän on vain yksi tietty kulttuurin haara, tämmöinen pohjois niin asia, tämmöinen maalistuminen. Mm-hmm. Ei eihän maalistumista läheskään siis tapahdu... Voisi sanoa, että uskonnollisuus, uskonnollisuus ja sen merkitys kasvaa, jos, jos ajatellaan globaalisti mm-hmm. niin kuin maailmassa. Että tämä on pieni maallistumisen maalistumisen saareke, Pohjois-Länsimaa tai, tai Pohjois-Eurooppa ja muu.
1: Niin, joissa paikoissa sekularisaatiota sinällään ei edes tunneta. Mm-hmm. No, jos ajatellaan 1800-luvulla elänyt ranskalaista August Comtea, niin hänellähän oli tällainen yhte, yhteisöllisyyttä painottava ihmisyyden uskonto. Ja Kompte tuolloin ajatteli, että ihmissuvun kehitys kulkee ikään kuin kolmen vaiheen kautta. Ensin tulee uskonnollinen vaihe, sitten filosofinen vaihe ja lopulta tämä tieteellinen vaihe, joka ikään kuin kielekeellä tai reunalla hän uskoi tuolloin ihmisten olevaan. No sinänsä saattaa olla, että Kompte haistoi jollain tavalla ihan oikean kulman tässä Pohjoiseurooppalaisessa tai tai länsimaisessa ajattelussa, mutta kuitenkaan tämä henkisyyden tarve ei sillä tavalla ole kadonnut, hmm. niin miten, miten Comte tässä ihmisyyden uskonnossaan ikään kuin formuloi sen, oliko heillä jonkinnäköistä omaa liturgiaa tai vastaavaa, että millaista tämä inhimillinen uskonnon harjoitus tai ihmislähtöinen uskonnon harjoitus hänelle oli?
2: Joo, hän... hän... Hän katsoi silleen, että tämä tiede tulee selittämään niin kaiken ja sen mukaan pitää mennä, mutta uskononkin pitää perustua tieteelle. Mutta kaikkiissa näissä historianvaiheissa Comte ajattelee, että uskonto on tärkeä myös tässä tieteellisvaiheessa, koska se sitoo ihmiset yhteen. Et sen takia hän perusti tämän ihmisyyden uskonnon, että jonkun taakse ihmiset pitää saada sidottua ja hän otti suoraan katolilaisuudesta nämä Tota, mallit. Eli, eli perusti tämmöisen kirkon ja ajatteli, että siitä tulee sitten länsimaiden tämmöinen uusi uskonto, joka yhdistää sitä loppujen lopuksi koko ihmiskunnan. Mutta näinhän ei käynyt Euroopassa, se ei, se ei tota, toteutunut kovinkaan hyvin. Mutta jossain, siis Brasiliassa on, on vielä tämmöisiä kirkkoja olemassa, että siellä on muutamia tuhansia jäseniä.
1: Miksi hän M- anteeksi, miksi hän olettiin, että tiede ei pystyisi sitomaan ihmisiä. Näköhän, että koska tieteen eetoksen tietyllä tavalla kuuluu olla arvovapaata tai arvoista, no ei tietystikään mikään ei ole arvovapaata, mutta mm-hmm. näkiköhän ikään kuin pragmaattisesti, että uskonto edustaa tätä moraalisyhteisöllistä joo, osaa.
2: Joo, kyllä, just näin, että tiedehän tavallaan on vähän semmoinen kylmä vaan, joka tutkii todellisuuden luonnetta, mutta sitten, no mä en ole ihan varma, kun mä kompteen niin hyvin tunneet, ajatteleksän näin, mutta mä voin veikata, että tota, hän ajattelee, että uskonto on sitten tätä niin kuin rakkautta, lämpöä, altruismia, sitä, että me tehdään niin kuin toisille asioita, mitä tiede välttämättä sitten ei ole. Että, että justi empatia. Hän ajattelee, että nyt egoismi alkaa nousta jotenkin tämän länsimaisen 1800-luvun meiningin teollisuuden ja muun. Keskellä, ja sitten siihen tarvitaan korvaa ja se on justiin tämä uskonto, joka liittää ihmiset yhteen. Ja se perusohja oli just sitä, että elää toisten hyväksi. Niin kuin, että sillä tavalla me saadaan just sitä altruismia, sitä, sitä niin kuin lämpöä sinne yhteiskuntaan. Ja hän oli erittäin just uskonton myöten, että hän otti suoraan sen uskonnon... Niin kuin katolilaisuuden rakenteita, siinä oli kaikkea rituaaleja ja kaikenlaisia, kaikenlaisia siis tuota kastetta ja avioja, eläkelöitymisrituaaleja niin ja muita. Et ihmiset hänen mukaansa tarttee näitä ja hän perusti oman kalenterin ja sitten tiettyjä ihmiskunnan neroja sitten palvottiin siinä. Niin kuin, että ihmisyys oli tavallaan se Jumalan korvike, että ihminen on se, jota, jota pitää palvoa ja ihmis, kaikki pitää tehdä ihmisten hyväksi. Ja me saadaan semmoinen yhteinen hyvä kokonaisuus, näin hän ajatteli.
1: No löytyvätkö sitten tämän uuden ateistisen henkisyyden juuret komteesta vai kenties pinotsasta, vai jo mm. ole antiikista?
2: Joo, var, näistä kaikista, että, tota, että mun mielestä se lähtee sieltä niin sanotusta akseliajasta, milloin syntynää nämä suuret tietyt uskonnot, muun muassa buddhalaisuus, joka on tällainen eiteistinen uskonto, eli siinä ei uskota Jumalaan, vaan siinä ajatellaan, että se syntyi siis 400-luvulle ne alkuun gautama buddha perusti. Siinä on se perusajatus se, että vapautuminen kärsimyksestä on se pyrkimys, eli valaistuminen. Ja sitten se saavutetaan eettisen elämän ja meditaation ja sit viisauden kasvattamisen kautta. Eli nämä kaikki on semmoisia asioita, mitkä ei vaadi yliluonnollista ollenkaan, vaan ihminen tavallaan pystyy itse vapauttamaan itsensä. Itse asiassa Buddha sanoi, että ei, ei kukaan muu voi sua vapauttaa kuin sinä itse. Ja tota, Siinähän sitten.
1: oli kyllä täysin oikeassa.
2: Kukin on omaa mieltä. Mutta siis se etiikka tarkoittaa just sitä, että, että ei vahingoiteta muita. Meditaatio tarkoittaa sitä, että sen mielen itsensä kautta ikään kuin puhdistetaan itse tämmöisistä mielen niin kuin ahneudesta, vihasta. Ja sit meistä, sitten sitä kautta tulee viisaamaksi ihminen. Joka, ja se viisaus tarkoittaa sitä, että, että maailma nähdään niin kuin se on, mikä Buddha mukaan tarkoitti sitä, että on vaan tämmöinen keskinäisen riippuvuuksien verkosto, jossa kaikki asiat synnyttää kaikki muut, ei ole mitään tiettyä sielua tai, tai it, pysyvää itseyttä olemassa, vaan joka, jatkuvasti kaikki muuttuu. Ja sitten kun tämän viisauden ymmärtää, niin sitä eettisemmin sitten taas ihminen toimii tietysti niin muita kunnioittain, jolloin taas on helpompi meditoida. Ja näin tämä ketju voi, voi mennä sitten loppujen lopuksi siihen valaistumiseen asti tiettyjen buddhalaisuuden tulkintojen mukaan, jossa sitten koko tämä minän ja muun välisen maailman raja ylittyy.
1: Erillisyysharha kyllä, poistuu. kyllä. Ja se onkin mielenkiintoista, kun olen luoskellut näitä tekstejä, niin huomannut, että tämä erillisyysharha, joka on hyvin tällainen klassinen käsite tietysti, niin se on myös ö, joissain henkisen ateismin suuntauksissa yhä käytössä.
2: Joo, eli, eli jotkut ottaa tosi paljon budhalaisuudesta, Esimerkiksi tämä yhdysvaltalainen uusi Sam Harris on kirjoittanut kirjan uskonottomasta henkisyydestä. Siinä käsitellään tosi paljon just meditaatiota ja budhalaisuuden näitä. Mutta tämä buddhalaisuus on vain yksi tämmöinen ateistisen henkisyyden juuri. Sitten on epikurolaisuus. Esimerkiksi Antiikin Kreikassa 300-luvulla epikuros perustanut ennen alkuu siis, niin alkuun. Tota, siellä oli vähän samantyyppisiä ajatuksia kuin buddhalaisuudessa. Justiin se Epikuros perusti semmoisen puutarhanimisen yhteisön, jossa sitten ystävyyden hengessä harjoitettiin tietynlaisia tämmöisiä henkisiä harjoituksia, myös meditatiivisia harjoituksia epikuroksen tiettyjä tämmöisiä opetuksia mietiskäyttiin niistä keskusteltiin. Ja, ja tavoite oli sitten, se oli hedonistinen koulukunta, eli tavoite oli saada suurinta mahdollista nautintoa, mitä elämästä voi saada. Mutta Mut, ei
1: liioita. Joo,
2: se, siinä olikin se, että ei se, ei se tarkoittanut mitään yletöntä mässäilyä tai niin kuin tämmöistä, vaan se, se tarkoitti sitä, että, tai sanotaan, että siinä oli kaksi erilaista, niin kuin nautinnon laji, että oli tämmöinen kinesteettinen nautito. Epikorolaiset oli siis ato, at, atomista ja ne uskoivat, että on vain atomeja olemassa, eli materiaalistinen koulukunta. Ja tota, sitten tämmöinen kineettinen nautito syntyy, että, että atomit hankautuu miellyttävästi toisiaan vasten, esimerkiksi seksin aikana tai syömisen aikana, mutta se saattaa johtaa sitten tämmöiseen niin kuin kärsimyksen, esimerkiksi yleensyöminen, niin, niin ei ole mukavaa. Eli, eli tämä, tämä, ei ole tämä ei ollut keskeinen nautinnon lähde, tämmöinen kinesteettinen nautinto, vaikka sitäkin pidettiin ihan hyvänä, vaan sitten oli tämmöinen katastemaattinen nautinto, mikä, mikä oli sitten mielenrauhaa, joka syntyi pelottomuudesta, että ei pelätä esimerkiksi jumalia tai kuolemielkeistä elämää. Kärsimyksen poissaolosta. Niin, kyllä, ja missä on tyydytetty nämä perustarpeet mm. sillä että me ollaan syöty ihan ok ja ei on turvallisuutta ja muuta. Niin kuin siellä puutarhayhteisössä pyrittiin luomaan semmoinen olosuhde. Ja sitten tota, pyritään mietiskelyä ja muun kautta saavuttaa tämmöinen sisäinen rauha, mikä, mikä meissä kaikissa epikorollisuuden mukaan on jo sisällä. Eli se ei ole mikään semmoinen, mikä tarvitsee tuottaa ikään kuin päin vaan se on jotenkin tietoisuuden luonne itsessään. Ja samaa on ne sidän uskonnoissa myös, että se tietoisuuden luonne itsessään on jotenkin autuaalista, jolloin sitä ei mitenkään tarvitse luo, tuottaa. Että et ihminen, jos vaan se syventyy siihen omaan Mieleensä, mikä sillä koko ajan niin on päällä, niin, tota, niin se voi löytää sen rauhan suoraan sieltä. Ja tota, se riittää. Siinä ei tavallaan tarvita muuta. Mutta sitten taas, Spinoza otti jonkun verran vaikutteet varmaan Hobbesin kautta just epikuralaisuudesta. Silloin oli samantyyppisiä mielenrauha-ajatuksia. Tässä puhui Jumalan rakkaudesta, mutta se Jumalan rakkaus tarkoitti oikeastaan rakkautta kokonaisuuteen, rakkautta luontoon. Ja sitten taas Komteen kanssa sitten tämmöiset yhteisölliset jutut toisiin. Eli tässä on niin kuin monta semmoista historiallista lähdettä, mistä ny- nykyiset ateistisen henkisyys edustajat voi poimia niitä mieleisiä. Ja tekiksi et keskeinen juttu, tässä nykyisessä ylipäänsä sekulaarissa henkisyydessä. Mun mielestä on tämä eklektisyys. Eli se, että poimitaan vähän sieltä täältä justiin tämä, tämä supermarket, niin kuin henkisyysajatus on, on hyvin. Ja sitten myös aika paljon tämmöistä yksilölähtöstä vaikka onkin näitä myös uskonnollisia tai ateistisi- ja henkisiä yhteisöjä. Ja sitten oma kokemuksellisuus on hyvin tärkeä myös se tämmöinen maailmallisuus, koska samoin kuin epikuroksella niin ajateltiin, että ei ole mitään kuolemälkeistä elämää. Eli siihen tulee tämä carpe diem-ajatus, eli on vaan ainoastaan tämä nykyhetki ja tämä maailma, eikä mitään toista maailmaa ole, joten sun kannattaa elää tämä hetki, tämä tää oleminen täällä niin hyvin kuin pystyt.
1: Tähän hellenistiseen ajatukseen on hyvä tässä vaiheessa ei jäädä. Nimittäin katsotaanpas, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme leiponut. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Mikko Silfors keskustelemme ateistisesta henkisyydestä. Häkkinen. Ihminen
3: on pohtinut ammoisista ajoista lähtien sitä, onko Jumala olemassa vai ei. Vuosisatojen ajan tiedemiehet luonnontieteilijöistä filosofeihin ja teologeihin – ovat yrittäneet todistaa, että kaiken olemassa olevan takana on Jumala. Seuraavaksi luomme katsauksen Jumalan olemassaolotodistusten historiaan. Niiden ajoittain monimutkaiseen maailmaan meidät vienyt tietokirjailija ja toimittaja sekä Vapaa-ajattelijoiden liiton entinen puheenjohtaja Jussi K. Niemelä, joka on kirjoittanut useita ateismia käsitteleviä tietokirjoja. Oikein hyvää päivää Jussi K. Niemelä ja tervetuloa ohjelmaamme.
0: Kiitos ja... Miellyttävä, että saa kunnian näin pureutua ihmiskunnan suurimpien ja nerokkaimpien aivojen jo vuosisatoja tai melkeinpä tuhansia haastelemiin kysymyksiin, jotka eivät ole niitä kaikkein kevyimpiä.
3: Aloitetaan tämä matka 1200-luvulta ja katolisesta teologi-filosofi Tuomas Aquinolaisesta, jonka ajatuksessa pyöri niin sanottu kosmologinen todistus. Mikä on tämä kosmologinen todistus?
0: Akvinolainenhan sai nämä ideansa Aristoteleelta, että ne periytyvät sieltä pakanallisesta Kreikasta jo paljon ennen kristinuskon syntyä. Aristoteleella oli tämä tällainen syy-seurausketjun tai siihen perustuva ajatus siitä, että koska kaikella pitää olla syy, niin pitää olla myös ensimmäinen syy, eli tällainen josta kaikki on saanut alkunsa, myös maailmankaikkeus ja kaikki siinä esiintyvä. Ja hän sitten päätyi tällaiseen liikkumattomaan liikuttajaan, joka on tämä ensimmäinen syy. Ja Akvinolaisen kosmologiset todistukset, joita on viitisen kappaletta, viisi tasan muistaakseni, niin ne perustuvat sitten tähän todisteluun, tai kaikissa pyritään todistelemaan sitä, että Jos on maailmankaikkeus, niin sillä pitää olla myös joku luoja ja jotenkin sitten automaattisesti tämä ensimmäinen syy, tämä liikkumaton liikuttaja on aina se kristinuskon jumala tai islamissa. Se on sitten alla näissä kosmologisissa kalam-argumenteissa, mutta siis nämä kaikki todistelut perustuvat tähän samaan virheelliseen logiikkaan.
3: Eli tämän ajattelumallin mukaan jo se, että minä ja sinä istumme tässä kahvilan pöydässä rupaattelemassa tästä asiasta, on osoitus siitä, että Jumala on olemassa.
0: Kyllä, näin sen voi tiivistää ja todella tämän virheellisyys ei ole ilmeisesti näille ihmiskunnan nerokkaimmille ajattelijoille välittömästi valjennut, kuten se helposti meille luonnontieteisiin perehtyneille epäileväisille valkenee siis tämä jo Immanuel Kantin huomaama virhe tässä päättelyketjussa, siis että se on aika mielivaltaista sitten lopettaa se ensimmäisen syyn metsästäminen siihen Jumalaan. Sen sen myötä herää väistämättä kysymys, että mistä se Jumala nyt sitten on tullut, että kai silläkin pitää olla joku syy. Ja jos tällainen monimutkainen... Asia kuin maailmankaikkeus ja elämä siinä pyritään selittämään tällaisella vielä huomattavasti mystisemmällä ja monimutkaisemmalla oliolla. Siinä vähintään sitten jo herää näitä kysymyksiä, että mistä tällainen tulee ja millainen se on luonteeltaan ja miten se on tämän luomistyönsä hoitanut. Kaikkea tällaista tulee väistämättä ja välittömästi mieleen.
3: Teleologinen todistus nojaa puolestaan todennäköisyyksiin, eli sen mukaan olisi liian epätodennäköistä, että monimutkainen elämä olisi sattumanvaraisesti syntynyt. Ymmärsinkö tämän oikein? Ja kerrotko hieman lisää tästä
0: ajatusmallista? Niin tuo taitaa olla jonkinlainen modernisoitu versio William Paylin kuuluisasta kelloseppä-argumentista, joka on sekin osa tätä aivan äsken mainittua samaa pyrkimystä todistella. että että tarvitaan joku korkeampi ja monimutkaisempi olento luomaan monimutkaisia ja korkeampia olentoja, joita luonnossa havaitaan. Tässä on myös väärä analogia. Eli jos näen tuolla kadulla ketun tai fasaanin, niin ei minulle tule mieleen se ainakaan heti, että että tuolla ketulla tai fasaanilla pitää olla joku monimutkainen, mystinen, metafyysinen tuonpuoleisessa oleskeleva korkea henki luojana, vaan kyllä minulla ensimmäiseksi tulee mieleen se, että, että tämä fasaan ja tämä kettu ovat syntyneet tällaisten samannäköisten ja samaa lajia olevien vanhempien työn tuloksena. Eli, eli tässä huomataan jo, että Darwinin evoluutioteoria tullessaan 1800-luvulla, niin kyllä aika tehokkaasti sitten demolisoi, eli Humosi ja tuhosi jopa tämän suunnitteluargumentin, kuten sitä kutsutaan. Ja osa, osana juuri tuota modernia versiota on sitten tämä todennäköisyys, jota Intelligent Design-porukka eli nämä älykkään suunnittelun kannattajat harrastaa. Heitähän on Suomessakin ja he puhuvat näistä komplekseista järjestelmistä ja nojaavat monimutkaisen matemaattisen mallintamiseen, että tämä ei ole voinut syntyä sattumalta, mutta Eihän tässä olekaan kyse sattumasta, vaan miljardien vuosien evoluutiosta. Ja luonnontieteisiin perehtymällä selviää nopeasti ja helposti, että miten tämä homma käytännössä menee. Ei siihen tarvita mitään monimutkaisempia, vielä enemmän kysymyksiä herättäviä luoja Jumalia. Tai he vielä väittävät, että he jättävät tämän auki tämän suunnittelijan, joka on tämän koko homman laittanut alulle. Mutta Kyllä se sieltä, se suunnittelijan todellinen luonne nopeasti paljastuu, kun perehtyy näiden, näiden väitteiden esittäjien taustoihin.
3: Palataan hieman myöhemmin Jumalan todistusten nykytilaan ja jatketaan vielä hetki historian parissa. Hieman monimutkaisempi puolustuspuhe Jumalan olemassaolosta on niin sanottu ontologinen todistus, jonka kehitti filosofi-teologi Anselm Kanteburilainen 1000-luvulla. Mistä tässä on kyse?
0: No siinä on lyhyesti kyse täydellisyyden tavoittelusta. Tämä ontologinen todistushan on kuuluisuudestaan huolimatta äärimmäisen heppoinen ja ja nämä perusteet tässä ovat vielä huvittavammat kuin näissä aiemmin mainituissa. Siis ontologinen todistus perustuu siihen, että oletetaan, että olemassaolo kuuluu väistämättä täydelliseen olentoon, eli jos on olemassa joku Olento, joka on täydellinen, niin siihen sisältyy sitten automaattisesti myös olemassaolo. Ja koska Jumala on täydellinen, niin sen on oltava olemassa. Tämän tyyppistä todistelua siinä käytetään ja ja se nyt on luvalla sanoen, kuten äsken sanoin, heppoisen ohella, niin jopa naurettavaa. Voisi ajatella jopa täydellistä vaaleanpunaista elefanttia seilaamassa maailmankaikkeuden meriä. Ja samalla todistelullahan voisi todistaa sitten tällaisen vaaleanpunaisen avaruuselefantin olemassaolon, jos se vain olisi täydellinen vaaleanpunainen avaruuselefantti. Eli, eli nämä ovat tällaisia loogisia yrityksiä todistaa mielivaltaisesti, sanoisin jopa tämän kyseisen todistelijan toivoman olennon olemassaolo.
3: Myös filosofi Immanuel Kant vaivasi päätään Jumalan olemassaoloon liittyvillä kysymyksillä. Mitä hän ajatteli tästä asiasta?
0: Kant on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, että hän kuuluu todellakin filosofian historian kaikkien aikojen suurimpiin ajattelijoihin ja hänen elämäntyönsä on Mittava. Hän kirjoitti kaksi todella monumentaalista teosta, puhtaan järjen kritiikki, jossa hän nimenomaan kumosi nämä jumaltodistukset, joista olemme tässä puhuneet, ja osoitti tietämyksen ja tiedon rajat. Mutta sitten hän kirjoitti sen jälkeen puhtaan järjen kritiikin, jossa hän taas sitten kumosi ne omat aikaisemmat päätelmät ja hyväksyi Jumalan olemassaolon koska Jumalan pitää olla olemassa moraalin takia täydellisen ja hyvän olennon. Pitää olla olemassa vain sen takia, että muuten elämä olisi niin kauhean ikävää ja moraalilla ei olisi äh, solidia, eli kiinteää perustaa tai tarpeeksi lujaa perustaa. Jotenkin näin, näin sen voi tiivistää lyhyesti, mutta tietääkseni kaikki filosofian perehtyneet kriittiset henget pitävät kantin tätä kuperkeikkaa älyllisenä petoksena aiheestakin syystäkin. Perttu Häkkinen.
3: Vielä keskiajalla, eli siis 1400-luvulle saakka, Jumalan olemassaoloa pidettiin melko lailla itsestäänselvyytenä, mutta uudelle ajalle tultaessa tilanne alkoi muuttua nopeasti. Mitä oikein tapahtui? Miksi muutos alkoi nimenomaan silloin?
0: Tämä on se Euroopassa renessanssina tunnettu historiallinen murros, joka juuri toi humanistiset, tällaiset enemmän ihmiskeskeiset ajatussuuntaukset antiikista takaisin Eurooppaan. Nehän olivat piileskelleet tuolla islamin maailmassa, joka silloin lyhyen aikaa luvulla oli vapaamielinen ja siellä filosofia kukoisti ja siellä suojeltiin ja vaalittiin näitä hellenien ja kriikkalaisten vanhoja filosofisia teoksia. Ja sitten kun ne sieltä toi, tuli, tulivat takaisin Eurooppaan renessanssikäynnistöön, samalla nousi luonnontieteellinen ajattelu ja pyrittiin tutkimaan suoraan empiirisesti eli kokemusperäisesti näitä asioita, niin vähitellen siitä sitten kehittyi todella tällainen havaintoihin ja kokeisiin perustuva metodi, josta myöhemmin sitten matemaattisten malliin ja teorioiden avulla on kehittynyt tämä tuntemamme tiede ja luonnontiede, ja se kyllä tekee selvää jälkeä kaikista tällaisista auktoriteettiin perustuvista teokraattisistakin uskomusjärjestelmistä, johon tuo keskiaikainen Eurooppa pitkälti nojasi siis katolisen kirkon ja Paavin hirmuvaltaan, joka ehkäisi tehokkaasti kaikenlaista itsenäistä ja kriittistä ajattelua niitä asioita koskien. Siis uskonnon dogmaattisuus oli silloin vielä voimissaan, mutta sitten se vähitellen alkoi murtua. hän siitä Euroopassa ole paljon mitään jäljellä. Islamin maailmassa sen sijaan tällaista murrosta ei ole tapahtunut ja se vapaamielinen aika silloin 1000-luvulla jäi kovin lyhyeksi ja sen jälkeen siellä on ollut hyvin suljettu yhteiskunta ja tiede ei ole siellä kehittynyt siten kuin tällä vapaammassa Euroopassa.
3: Tänä päivänä tiede ja uskonto kulkevat täällä maan päällä eri reittejä, mutta milloin esimerkiksi luonnontieteissä hylättiin ajatus Jumalasta? Oliko joku tietty tapahtuma, jonka jälkeen näin kävi?
0: No kyllä minä sen jo sanoinkin tuossa aiemmin, eli kyllä Darwinin evoluutioteoria teki varsin selvää jälkeä näistä kaikista tällaisista suunnitteluja ensimmäinen syy-argumenteista, koska evoluutio pätee maailmankaikkeuteen kokonaisuutena, ei se päde vain elämän syntyyn maapallolla. Jos ajatellaan sitä samaa periaatetta, luonnonvalintaa voidaan soveltaa kyllä ihan galakseihin, ja sitä on sovellettukin, Ja, ja jopa maailmankaikkeuksiin, eli esitetty sellaisia teorioita, että maailmankaikkeudetkin syntyvät tällaisen valintaprosessin myötä, että että vain onnistuneet, jossa luonnonlait ovat napsahtaneet onnistuneeksi kohdalleen, niin sellaiset säilyvät. En ota näihin nyt kantaa, koska nämä ovat varsin metafyysisiä spekulaatioita itsessään, mutta siis tällainen ajattelutapa, joka perustuu miljardien vuosien hitaaseen vähittäiseen kehitykseen, siten että organismi selviytyy luonnossa paremmin, jos se saa, enemmän jälkeläisiä kuin kilpailija, jolla ei ole näitä ominaisuuksia, ja sitten siihen tulee näitä mutaatioita, jotka vielä parantavat sitä entisestään, perustuvat sitten sattumaan, mutta tämä metodi itsessään tai evoluution mekanismihan ei perustu sattumaan, vaan nimenomaan tähän parempaan lisääntymiseen ja eloon jäämiseen. Ja, ja tosiaan, eihän tämä nyt jätä kauheasti sitten tilaa sellaisille, tai ei tämä jätä oikeastaan yhtään tilaa sellaisille ajatuksille, että joku Korkeampi organismi tai oli olisi luonut lajit sellaisina kuin ne ovat. No, kreationistit ja intelligent designin kannattajat ovat myöhemmin sitten tarkistaneet tätä teoriaa ja hyväksyvät mikroevoluution, eli tällaisen lajien sisäisen kehityksen, mutta eivät hyväksy makroevoluutiota, että lajeista voisi kehittyä kokonaan toisia lajeja, mutta tämä on sitten tällaista tyypillistä väistelyä ja tätähän nämä... Teistit, jotka haluavat luonnontieteistä jotenkin sen vain sen osan, joka sopii heidän uskontoonsa, niin harrastelevat yleisesti.
3: Vuonna 1997 kuollut luonnontieteilijä ja professori KV Laurikainen ajatteli, että Jumalan olemassaolon voi selittää kvanttifysiikan avulla. Millainen oli Laurikaisen ajattelu noin pähkinän kuoressaan?
0: No se on pähkinän kuoressa aika. Hieno osoitus äsken mainitusta uskonnollisten teistien, eli jumalaan uskovien henkilöiden tällaisesta tyypillisestä reaktiosta, kun luonnontiede, heidän oma alansa, kuten esimerkiksi Laurikaisella fysiikka, joutuu ristiriitaan heidän henkilökohtaisen uskonnollisen vakaumuksensa kanssa. Ja Laurikainen sitten yritti perustaa, pe- pelastaa tätä usko, uskontoaan ja jumaluskoaan sillä, että kvanttimekaniikkahan on epädeterminististä, eli syy joista tämä determinismi puhuu, eivät ole siinä vankkoja, vaan ne perustuvat tällaiseen todennäköisyyteen, että, että siellä mikrotasolla, kvanttimaailmassa, nämä syy määrittyvät tilastollisesti. Ja koska siellä ei ole tätä tiukkaa syy-seurausjatkumoa, niin sitten Laurikainen ajatteli, että koska siellä on tällainen epävarma ja irrationaalinen elementti, niin Jumala pääsee siellä sitten puuttumaan maailmankaikkeuden toimintaan. Tämä on se tiivistettynä ja, ja tämä on varsin heppoista tavaraa.
3: Laurikainen myös kritisoi tiedeuskoa eli skientismiä, mikä johti kipakkaan mielipiteiden vaihtoon filosofi Ilkka Niiniluodon kanssa. Mistä nämä herrat väänsivät kättä?
0: No he väänsivät kättä juuri tästä äsken mainitusta Laurikaisen teesistä ja, ja ylipäätään näistä Laurikaisen väitteistä, koska Laurikainen hieman katkeroitui tässä prosessin aikana, kun tätä väittelyä lukee Niiniluodon kirjasta tiede, filosofia ja maailmankatsomus. Niiniluoto esittää siinä kyllä varsin painavia argumentteja kaikkia, kaikkia Laurikaisen näkemyksiä vastaan. Ja, ja ainakaan minulle näin itse. Luonnontieteellisen maailmankuvan omaavana henkilönä ei jää tästä debatista kyllä mitään epäselvää, että kumpi tämän nyt sitten voitti. että Niin ilo osoittaa, että nämä aukot, joihin Laurikainen vetoaa, niin nämä ovat kyllä ihan tieteellisiä aukkoja. Ei niihin aukkoihin tarvitse sijoittaa yhtään mitään. Että tällainen Laurikaisen hauskasti postuloima eli olettama metafyysinen determinismi, jossa sitten joku tällainen yliluonnollinen toimija to- tosiasiassa aiheuttaisi nämä tällaiset mikrotason epämääräiset tilastolliset toteutumat, niin se on kyllä varsin tuhoon tuomittu, etten sanoisi jopa täysin tuhoon tuomittu jo niin kuin lähtökohtaisesti.
3: Lauri Kainen perään kuulutti uskonnon ja tieteen välistä vuoropuhelua, mutta mikä on tilanne tänä päivänä? Löytyykö vastaavia ajatusmalleja edelleen tieteentekijöiden
0: parista? Kyllä tämä tämä on jatkunut entisellään. Ei tässä ole tapahtunut suurempaa muutosta. Itsekin olen väitellyt lääkärien ja muun muassa kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan kanssa. Sitten on Suomen kenties tunnetuin älykkään suunnittelun edustaja, Matti Leisola, joka on biotekniikan professori emeritus, eli kyllä näitä löytyy ihan kotimaastakin tällaisia professoritason tiedemiehiä, jotka kuitenkin sitten tätä henkilökohtaista uskoa yrittävät perustella tieteen avulla ja etsiä tieteestä sellaisia Jumalan mentäviä aukkoja.
3: Mitä tänä päivänä kuuluu Jumalan olemassaolo todistuksille? Ovatko ne nimenomaan kreationistit ja älykkään suunnittelun kannattajat, jotka pitävät tätä perinnettä yllä?
0: Kyllä noin voi sanoa tiivistetysti, eipä näitä todella näin tieteen, luonnontieteen todistusvoiman aikakaudella kauheasti enää kukaan viljele, mutta tämä erityisesti tämä teleologinen suunnitteluargumentti kyllä putkahtaa ja on siellä taustalla koko ajan putkahtelee esiin näistä intelligent design liikkeen edustajien teoksista ja väitestä. Kaikki tällaiset kristilliset fundamentalistit myös nojaavat näihin samoihin ikivanhoihin jo ajat sitten kumottuihin näkemyksiin. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein paljon kiitoksia lentävä reporteri Panu Hietanenvalle ja Jussi Ko Niemelälle tästä valaisevasta puhetuokiosta. Me jatkamme täällä Mikko Silforsin kanssa keskustelua ateistisesta henkisyydestä. Jos on aiheesta tai kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No Mikko, Britanniassa toimii niin kutsuttu ateistinen kirkko, eli The Sunday Assembly, joka toimii Lontoosta. Millaista tämä kirkko toimii? Onko heillä esimerkiksi Jumalan palveluksiin verrattavia kokoontumisia tai jonkinnäköistä ateistista liturgista sisältöä?
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen liike siinä mielessä, että tämä ottaa paljon just kirkosta suoraan niinku niitä käytänteitä. Että siellä, siellä saattaa olla just saarna voi olla niinku puhetta vaikka etiikasta tai tieteestä, sitten voi olla niinku meditatiivisia harjoituksia, yhteislauluja. Että se, se on hyvin tämmöistä yhteisöllistä ja positiivisia tunteita niinku nostattavaa. Ja se on myös hyvin laajentu, laajentumishallinen liike, että... että sen nettisivun mukaan haluaa perustaa keskuksen joka paikkaan, mihin sitä vaan tarvitaan. Nyt se on levinnyt niin kuin jenkkeihin ja sitten Australiaa ainakin. Ja 70 eri keskustilmeisesti ilmeisesti on nyt jo eri puolilla länsimaailmaa. Tuota, siinä se idea mun mielestä on se, että se elämä itsessään on se ylistettävä asia. Että se miten ihmeellistä on oikeasti, että me ollaan tässä olemassa tässä hetkessä, että miten nämä atomit voikin kokea tämmöisiä kaikenlaisia asioita, mitä me koetaan. Niin sen, sen niin kuin tajuaminen ja sen, sen niin kuin siitä nauttiminen yhdessä, niin se on se idea, että tavallaan se Jumala on korvattu sillä eläm- elämällä. Ja eli, siitä...
1: eli tämä on jokin näköistä vitalistista, mystistä poreilua.
2: <lacht> no jotain semmoista, mitä tämä nyt elämä ehkä on. on niin kuin sitten, että, mutta että se siitä tietoiseksi tuleminen, ja myös siinä saattaa yhdistyä niin saarnoissa tai puheissa sen kuoleman pohdiskelu ja sen kuoleman lopullisuuden pohdiskelu, mistä tulee taas tämä Karpedien ajatus sitten, että, että miten tota meidän kannattaisi pyr- pyrkiä elättää nykyhetki niin hyvin kuin pystytään. Ja siihen liittyy myös se toisten auttaminen, toisten tukeminen, yhteiselämä. Mutta tämä on vähän silleen. Nämä ja sempli tyyppiset liikkeet, hän saa paljon julkisuutta, kun ne on yhteiskunnallisia toimijoita sitten, mutta, mutta mä luulen, että atestinen henkisyys, on niin ylipäänsä on paljon enemmän tämmöinen yksilökeskeisempi asia nykyään, että vähän, vähän niin kuin kirjoista o- Luetaan asioita, otetaan vaikutteita vaikka buddhalaisuudesta ja meditoidaan ja tämän tyyppistä kunnetta mentäisiin ateistien kirkkoihin. Totta kai sitäkin on, on jonkun verran, mutta ei niin paljon kuin mitä vaikka kristillinen hengellisyys sitten on paljon enemmän just sitä yhteis- yhteistoimintaa. Onko Suomessa mitään vastaavaa? No Suomessa on mun käsittääkseni ollut pyrkimyksiä perustaa niin kuin Helsinkiin vaikka Sande ja sempli, mutta ne on jäänyt, jäänyt johonkin tämmöisiin niin Facebook-sivustoasteelle, että, että siellä on niin kuin halukkaita, mutta sitten kuitenkaan sitä ei ole saatu tehtyä. Mutta totta kai jos se tulisi Suomeen tai niitä keskuksia tulisi, niin mä menisin tietysti tutkijana sinne. Katsomaan, millaista meininkiä siellä on.
1: Ensimmäisenä, koputtelemaan <laughs> ovella. <laughs> niin. no, sveitsiläinen Alain Botton on kehittänyt myös ajatuksen ateistisesta temppelistä. Ja kaavali, tällaisen rakennuttamisesta Lontooseen, niin mitä projektille tapahtui?
2: No, mä en ole kuullut siitä projektista mitään sen jälkeen, mutta, mutta Alain de Botton oli tämmöinen hyvin uskontomyönteinen. Samoin kuin ja Assembly on hyvin uskontomyönteinen, että ne ottaa paljon vaikutteita uskonnus on tosi paljon hyvää ja ne pitää vaan nyt ottaa sitten me ateistien näitä hyviä asioita, niin kuin just yhteisöllisyyden luominen. Mutta tota, hän itse asiassa ajatteli moniakin erilaisia temppeleitä, tämmöisiä tiedemuseon kaltaisia temppeleitä, mitkä sopis sekulaareille ihmisille, että ihminen pääsisi niin kuin nöyrtymään tämän koko kaikkeuden ihmeellisyyden edessä, tai sitten tämmöisiä meditatiivisia, Temppelet, missä ihmiset pääsisi niin kiireen keskeltä rauhaan vähän mietiskelemään elämän tärkeimpiä asioita, niin kuin rakkautta tai ystävyyttä ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten taas Richard Dawkinshan, tästä syntyi tämmöinen ateistien välinen niin kuin väittely, kun, kun de pyrkii näitä temppeleitä rakentamaan tai haki rahoitusta ainakin niille. Ne Richard Dawkins sitten kommentoi lehtitietojen mukaan ainakin tälleen, että ei tarve mitään temppeleitä, vaan panisi de Bottonkin vaan ne rahansa skeptisten koulujen tai koulujen perustamiseen, missä opetettaisiin skeptistä ajattelua lapsille. Mutta tähän taas sitten debotton Botton vastasi, että, että, tota, että tällaiset ateististen temppelit olisi hyvää vastapainoa tämmöiselle myrkylliselle ateismille, jota se muut levittää. Eli tässä on se tämmöinen uskontomyönteisen ateismin ja uskontokriittisen ateismin välinen jännite, sitten olemassa, että toiset haluaa ottaa niistä uskonnoista niitä positiivisia asioita ja sitten taas Richard Dawkins, mikä on hyvin uskontokriittinen, niin haluaisi, että se koko uskonto, niin kuin kaikki ne rakenteineen, tai rakenteineenkin, tai näin olen ymmärtänyt, niin että ei siitä jäsi niinku mitään jäljellä, että se on niinku niin läpikotasin niin sitten haitallista se uskonto.
1: Niin Dockinsa saa aika kova vanhaksi mieheksi rölläämään netissä seuraa seuraan <laughs> häntä Twitterissä. Hänellä on ollut näitä hyvin kärjekkää lausuntoja, kuten esimerkiksi se, että lapsille ei saisi lukea edes satuja. Että tämä
2: Okei, tuota, on, on, on,
1: on psyykkistä kehitystä tai skeptistä kehitystä vaarantavaa, niin mikä on siis yleisesti, onko Dawkinsin siis suhde tähän ateistiseen henkisyyteen kategorisen kielteinen?
2: Ei, ei itse asiassa ole, että hän on sanonut, ihan sanonut, että henkisyys on ihan myönteinen asia, kuhan siihen ei liity tämmöistä yliluonnollista usko, usko, uskovuutta, eli tota, jos on skeptistä ajattelua, Häntä voidaan pitää mun mielestä testisen henkisyyden edustajan. Hän on tehnyt tämmöisen TV-sarjankin, Sex, Death and the Meaning of Life, missä hän sitten niin kuin esittää, miten tieteen pohjalle voidaan rakentaa hyvää moraalia, tarkoitusta elämään ja muita tämmöisiä niin kuin tärkeitä asioita, mitkä on sitten henkisyydessäkin keskeisiä asioita. Eli mä, mä näen, että hän on, hän on tota henkisyysmyönteinen, mutta uskontovastainen. Eli, eli uskonnolla justiin käsitetään tämmöisiä, dogmaattisia rakenteita, niin kuin instituutioita ja tämän tyyppisiä. Ja hän on puhunut myös itsestään uskonnollisenakin henkilönä samassa mielessä kuin Einstein hän sanoi, että niin kuin, hän edustaa tämmöistä panteistista uskonnollisuutta, missä se uskonnollisuus tarkoittaa sitä, että ylistetään tätä maailmankaikkauden ihmeellisyyttä ja pyritään tieteen kautta löytämään ja paljastamaan niin kuin niitä luonnonlakeja ja muita. Mutta siihen ei tarvita mitään Jumalauskoa tai tämmöistä.
1: Eli tällaista saunan terassihenkisyyttä, johon viittasi niin, sai. kyllä. Niin. No, hetkeksi lipsutaan suosikkiaiheeseemme, eli länsimaisen esote, esoterian perinteeseen, koska länsimaisen esoterian perinteeseen sisällä esiintyy ajatussuunti, jossa katsotaan heittomerkeissä jumalten olevan ihmismieleen sisältyviä arkkityyppisiä piilotajunallisia voimia, jotka on vain symboloitu ja nimetty eri nimin ja tällaisen Laatu sanoin tai määrein, niin löytyykö tällaisia ajatuksia myös ateistisen henkisyyden kentältä, psykologisoivia tulokulmia ikään kuin?
2: No, voisi sanoa, että lö- löytyy, toi, mitä se viittas oli semmoista jungilaista, mutta ehkä sitten suoraan, suoraan jungilaista, mutta justin se, semmoista niin kuin mystiikkaa, mystiikan kaltaista, että kaikki ratkaisut periaatteessa voidaan ajatella, että ne on ihmisessä itsessään, ja ne pitää löytää, löytää niin kuin ihmisen sisältä. Ja Mä näen, että jossain määrin tämä ateistinen henkiys voidaan ajatella niin tällaisen mystiikan perinteen jatkeeksi. Ja monet u- nämä uusateistikki Sam Harris, puhuu mystiikasta hirveän positiivisesti, vaikka hän ei puhu, puhu uskonnosta negatiivisesti. Eli mystiikka edustaa jotain tämmöistä puhdasta, kokemuksellista, uskonnollista tai jotain niin henkistä ö, voimaa, joka on just, just yksilökeskeistä. Et sen takia voi ajatella, että tämä sopii aika hyvin tämmöisiin individualistisiin länsimaihin yhteiskuntiin tämmöinen tyyppinen henkisyys. Tai ehkä, ehkä se niinku henkisyys ylipäänsäkin on, on enemmän tai sanotaan, että se on vähemmän yhteisöllistä kuin, kuin aikaisemmin. Ja se liittyy tämmöiseen omaan henkilökohtaiseen kokemuksen ja carpe diem myöskin. Että tota, meditaatio Tai muu voi justiin avata ihmistä sitten siihen mystiseen sfääriin ja ja siihen ei tarvita mitään uskomuksia Jumalasta tai tämän tyyppistä. Se on se ateistisen henkisyyden ehkä se keskeinen idea, että kaikki on periaatteessa mahdollista löytää se rauha itsestä.
1: Eli voisiko sanoa, formuloida tämän asian seuraavasti, että ateistinen henkisyys on jollain tavalla luonnon luonnontieteellistettyä mystisismiä tai niiden yhteinen
2: liitto? Niin, monille, monille se on, on sitä, että se tiede ja luonnontiede tuodaan aika paljon esiin, mutta sitten taas toisaalta se on vain yksi tämmöinen maailmankuvallinen osa, osa sitä, että maailmankuvaa rakennetaan tieteen pohjalle. Mutta kuitenkin se, mikä sen elämän merkityksen loppujen lopuksi tuo, on jotain muuta kuin se ateismi tai edes naturalismi tai edes tiede, vaan se on sitten justiin mennään näihin transidenssikokemuksiin tai se järvenrannalla istumisrauhan rauhan kokemuksiin, myös toisille hyvän tekemiseen, toisten auttamiseen eli moraalipuoleen ja just tämmöisiin harjoituksiin, tiettyihin harjoituksiin, joita kautta tätä kaikkea muuta merkityksellisyyttä pyritään lisäämään.
1: No August Kontte esitti jo 1800-luvulla, kun aiemmin viittasikin, että uskonnollista ja filosofista vaihetta ihmissuvun kehityksessä seuraa tämä lopullinen tieteellinen vaihe. Ja näin ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole käynyt, kuten al- alkuohjelmasta puhuimme, niin uskonnollisuus ei ole kadonnut mihinkään. Sekula- sekularisaatioprosessi keskittyy hyvin pieneen osaan tätä palloa, niin Se, mikä minua kiinnostaa ja henkilökohtaisesti tässä henkisessä ateismissa, että onko se kuitenkin lopulta luonteeltaan liian abstraktia, voidakseen todella muovautua jonkinlaiseksi massaliikkeeksi, ainakaan lähivuosisatoina.
2: Niin, mitä siinä voi olla abstraktia on justiin tämä maailmankuvallinen tiedeaines, niin kuin puhutaan kognitiivisuuskonttia tästä, että Meissä on niin intuitiivinen puoli ja reflektiivinen puoli. Ja reflektiivinen puoli koskee juuri tämmöistä tieteellistä niin harkitsevaa, loogista ajattelua. Ja sitten taas intuitiivinen puoli on taas enemmän tätä tunneperäistä kokemuksellisuutta ja muuta. Niin, tavallaan just Eli niin,
1: mitä naisten lähdössä kuvataan vasemmalla ja oikealla ei k- Niin,
2: no sille jo. <k- k- niin, <k- k- k- niin, tuota, niin, eihän se henkinen puoli siis... Me, Eihän se ole katoamassa tavallaan mihinkään, Et se, se koko ajan niin on meissä ihan samalla lailla kuin intuitiivinenkin ajattelu on meissä koko ajan ihan ja yhtä aikaa sen reflektiivisen ajattelun kanssa, mutta se reflektiivinen ajattelu on ehkä jossain määrin lisääntynyt sellaisissa maissa, jossa on vaurautta, turvallisuutta, koulutusta tosi paljon ja niin keskitytään justiin siihen, että, että asiat pitää perustella hyvin ja niin edespäin, niin tota mutta ei, mut ei se ikinä tule viemään mun mielestä mitenkään pois sitä kaikkea, mitä, mistä ihminen mun mielestä sitten syvimmiltään saa sen elämän niin kuin merkityksen. Että harva ihminen saa vaikka jostain tietää, sitten se ehkä voi saadakin, joka tekee sitä aktiivisesti. Mutta se tiede voi liittyä siihen, että saadaan tämmöisiä voimakkaita kokemuksia, niin kuin Dawkinskin kuvailee tämmöisiä pantteistisiä kokemuksia, mitä hän on saanut universumista. Mutta tota, niin... Th, th, <sivu> tä,
1: tä, tässä vaiheessa <sivu> meidän on pakko lopettaa hiljentyä tämän mysteerin äärellä. <sivu> Lämmin kiitos vierailusta, Mikko Silfors. Kiitos paljon. Ja te kuulijat toivottavasti viihdyteelleen seurassamme ensi viikolla. Palaamme asiaan uusi kujen siihen asti. Voikaa oikein hyvin.
0: Ylepuheessa Perttu Häkkinen.